0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Calisson, le podcast Made in Sciences Po X. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission de Entrée, plat, dessert, euh, notre première série. Donc euh, d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être là à cette table euh, pour cette première émission. Donc, Je vais présenter un petit peu euh, l'assemblée. Donc Simon.
1: Salut à tous, bonjour
0: donc tu es euh, le co-responsable et le co-animateur euh, de cette émission. Exactement. Et je te remercie d'être là. Pas de soucis, voilà. ça me fait plaisir. Ensuite, Garis. Bonjour Aurélie, bonjour à je tous. Pas du tout.
2: Et à toutes. Euh,
0: Garis, est euh, le président du BDM et il vient aujourd'hui en tant que rédacteur chez Erreur 404. Oui, 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 oui pour effectivement. Pour faire un joyeux billet d'humeur. Apparemment, je suis drôle. <rire> un petit peu. On t'a pris parce qu'il il restait plus que toi. Donc, je ah, <rire> ensuite euh, donc Tiffen, merci d'être venue donc oui, es la présidente de M- de mauvais genre exactement voilà. et tu vas nous parler euh, donc euh, de, le... films
3: de de Roman Polanski de pélophile et de euh, d'agresseurs sexuels
0: ah, Violeur. le oui. podcast de la bonne humeur un truc joyeux c'est voilà <rire> et ensuite Tom donc, le meilleur pour la fin, bien sûr là, bah. euh, donc tu es le vice président du club ciné c'est ça et aujourd'hui euh, tu vas aussi nous parler donc des films de Roman Polanski c'est ça euh, et je laisse la parole à Garis pour nous faire euh,
2: son billet d'humeur. Oui, Aurélie, aujourd'hui, j'ai fait un rêve un peu fou. Allez, viens, je t'emmène dans un monde parfait, sorte d'utopie où les contraintes sont bannies, les libertés absolues et surtout, les logiques de notre monde euh, abolies. Un monde où se trouve... Ben oui,
0: Ilona, le monde parfait.
2: Effectivement, mais ce n'est pas tant le monde parfait d'une gamine de 10 ans dont je vais vous parler, non. Je vous parle d'un monde où Ex n'a pas une mère de 77 ans bloquée au 19 e siècle. Un monde où l'alcool est vendu après 21h dans cette même ville et où les voisins n'appellent pas la police euh, si on fait trop de bruit après 22h01.
0: Mais attends, c'est un monde parfait selon une logique étudiante que tu nous racontes. Oh, oups,
2: j'avais oublié que Sciences Poex n'est pas au centre du monde. <rire> Bref, dans ce monde parfait, les gens portent très bien le masque Port du masque obligatoire Pardonnez-moi, les relents de l'intégration sont encore présents en moi. Également, dans cette utopie, on trouverait une nouvelle forme de gouvernement qui n'est ni démocratique, ni aristocratique, et ni monarchique.
0: Euh, On serait gouverné par quoi, au juste
2: ah, Attendez, quoi on prévient à l'oreillette qu'une information capitale nous est parvenue à la rédaction, les citoyens du monde parfait arrivent à se gérer tout seuls, truc de fou, chacun et chacune réussit à s'auto-gouverner, à s'auto-administrer tout seul. Fini les 50 documents demandés pour bénéficier de la CAF ou pour demander une pauvre carte Zou. Sans oublier les éternels allers-retours à la banque. Surtout, attention, tenez-vous bien à l'information qui suit. L'administration de Sciences Po serait enfin compétente pour répondre aux questions des étudiants. On n'aurait plus les « merci de m'avoir enseigné au secrétariat ». Alors à ce moment-là, on dévale les escaliers 4 à 4 pour finalement qu'on nous dise « ah non ». Mais allez plutôt voir la drève à Marceau-Longue, Et ce lieu même où vous pouvez entendre Ah, mais euh, teintez votre chance à l'espace Philippe Seguin. Là-bas où on vous demande incrédule Mais euh, vous n'avez pas tenté d'appeler euh, Rostand Media en personne Et tout ça pour un fucking changement de LV2 Donc, je passe un message à nos auditeurs. Euh, si vous avez le numéro de notre directeur, et je sais que je suis pas le seul à le chercher, je n'hésitez vraiment pas à nous le communiquer. En attendant, je pense que je vais rester sur la LV2 breton. En somme, une source de stress en moins. Et pour conclure cette chronique, j'aimerais attirer votre attention sur un autre aspect de ce monde parfait. Lequel alors, dans cette utopie que j'ai essayé de vous décrire le plus fidèlement possible, euh, les femmes, les hommes et tout autre genre existant sont égaux de yoré et de facto. Euh, ouais, j'utilise des mots euh, de droit pour que je fasse plus classe. Et surtout, un fait qui devrait être la norme dans notre monde, les agresseurs et les violeurs en tout genre sont arrêtés, condamnés et jetés en prison. Comme quoi, le monde parfait n'est pas français. Je...
3: Merci
4: wow. Wow. Franchement. Eh, On rigole, on rigole, mais j'ai toujours pas reçu ma carte Zoom. <rire> <rire> ah, <moi non>
0: <rire> Donc merci pour ce billet d'humeur qui va nous amener à notre plat. Donc le plat, aujourd'hui on parle de Roman Polanski, de sa nomination euh, sur la liste des administrateurs. Non ouais c'est
1: ça, c'est sur, dans l'Assemblée Générale des ouais. Césars
0: en fait. Dans l'Assemblée Générale des Césars, euh, après euh, le scandale de son film « J'accuse ». Donc pour commencer, on va, je, enfin, je vais laisser la parole à Simon qui va nous faire un petit contexte et ensuite on parlera de cette merveilleuse affaire.
1: Merveilleuse, on sent l'ironie dans ta voix. Et c'est, c'est le plat hein euh, Alors, <rire> qu'est-ce qu'on mange
2: Merde,
0: euh, hein.
1: Alors du coup, euh, parce que c'est important de comprendre bah, ce, de, ce dont on va parler. Donc Roman Polanski, c'est un cinéaste franco-polonais survivant du ghetto de Cracovie qui est né à Paris en août 1933. Je veux revenir directement au fait. Le 10 mars 1977, après une séance photo aux états unis Polanski, donc il y a 43 ans, il a une relation sexuelle avec Samantha Gayle, qui est le modèle des photos qu'il prend. Elle n'a que 13 ans. Il a arrêté inculpé pour avoir drogué puis violé la victime, même s'il défend une relation consentie. Il est condamné par la justice américaine à 90 jours de prison, mais il n'en fait que 42, puisqu'il est relâché pour bonne conduite. Il est d'ailleurs toujours déclaré fugitif par Interpol. En 1979, Roman Polanski est interviewé à la télé par Jean-Pierre Elkabach. Le cinéaste ne nie pas ses penchants pour, je cite, les jeunes filles. Raison pour laquelle il veut prendre soin de rester dans un pays où, je cite de nouveau, avoir une relation sexuelle avec une personne de 14 ans n'est pas un crime. Votre préférence pour les petites filles, peut-être. C'est pas
4: ma, pré... c'est ma préférence pour des euh, jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux
1: en français. Dans son autobiographie de 2013, Samantha Gaillet, qui est la victime de, de, de 1977, pardon, affirme que sa mésaventure avec Roman Polanski ne l'a pas traumatisée ni mentalement ni physiquement et qu'aujourd'hui, elle va bien même si tout le monde veut l'avoir traumatisée. Au total, ce sont 10 femmes qui accusent le réalisateur d'agression sexuelle dans les années 70. Plus récemment, en novembre 2019, la photographe française Valentine Monnier accuse Polanski de l'avoir violée et frappée en 1975 alors qu'elle avait 18 ans. Si elle ne dépose pas plainte à l'époque, c'est Adèle Anel qui l'incite à en parler. Justement, j'en viens tout de suite à Adèle Anel C'est elle qui a, en février 2020, quitté la salle des Césars en scandant « C'est la honte, la honte et vive la pédophilie » après que le César de la meilleure réalisation ait été remis à Polanski. Anel avait été elle-même victime d'attouchements et de harcèlement entre ses 12 et 15 ans. Malgré toutes les accusations et les révélations de Valentine Monnier à l'automne 2019, Roman Polanski est maintenant membre d'office de la nouvelle Assemblée Générale des Césars. Alors nommé pour deux ans, l'assemblée doit désigner le nouveau conseil d'administration de l'association des Césars le 15 octobre prochain. Les presque 4700 membres distinguent par leurs vote, les artistes, les films, etc. qui leur ont paru les plus remarquables en leur décernant le fameux César. Donc on va arriver tout de suite à notre débat du jour. Polanski est indéniablement un grand cinéaste, même s'il a été accusé de viol, de harcèlement par de nombreuses personnes. De ce fait, là, le sujet est vraiment la question centrale de l'émission, c'est est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Donc, la première question que je pourrais vous poser, c'est déjà de facto, est-ce qu'on peut aller voir aujourd'hui avec tout ce qui lui est reproché les films de Roman Polanski
4: Pour le coup, euh, en fait, moi, le problème que j'ai avec ces films, euh, c'est qu'ils devraient pas sortir, tout simplement, parce que c'est un homme qui devrait être en prison. Donc, euh, il n'y a pas de question. Enfin, pour moi, la question principale, fondamentale, c'est pas c'est pas aller voir ou pas voir, c'est qu'ils devraient pas exister. Alors maintenant, euh, le fait est qu'il n'est pas en prison, le fait est qu'il est libre de faire des films, Euh, ils sont là. Alors, le boycott du cinéma, je comprends totalement. Vraiment, euh, ne vouloir ne pas financer, ne pas aller voir ses films et ne pas aller au cinéma, je comprends totalement. S'empêcher de les voir, c'est différent, les les voir de façon pas très légale, à la limite, je vois pas forcément le problème. Mais euh, c'est sûr que euh, ne pas aller au cinéma pour voir un film de Roman Polanski pour... Pour moi, c'est un comportement euh, que je comprends et que j'adopterais euh, assez, euh, assez facilement. Après, il faut aussi penser, blâmer le film en entier euh, parce qu'il y a, y a toutes les équipes avec lui. Alors oui, bon, c'est ça. vous allez me dire ils acceptent de travailler avec Polanski. Mais il y a une différence entre un acteur qui accepte de travailler avec Polanski et un maquilleur un, un qui, dé, qui débute sa carrière, qui peut, qui peut choper un job euh, sur un film comme ça qui peut se lancer, machin, tu vois, j'aurais un peu plus de sympathie pour lui. Et évidemment, blâmer tout le film pour ça, c'est un peu... Mais dans l'absolu, je ne peux pas condamner quelqu'un qui me dit « je ne vais pas aller au cinéma donner mon argent au film de Roman Polanski ». Je ne peux pas lui dire « non, ce n'est pas bien ce que tu fais, évidemment ».
1: Tu, tu, tu souhaites réagir okay. là-dessus
3: bah, Moi, je suis complètement d'accord avec ce, avec ce qu'il vient de dire. Comme il dit, le film ne devrait même pas exister à la base, étant donné que c'est un fugitif. Donc, je pense que s'il y avait quelqu'un, un, un homme, qui était fugitif pour un crime autre que le viol, parce que oui, le, le viol est un crime, si par exemple, on avait un meurtrier qui, du coup, faisait des films en France, je doute que ces films passeraient à la télévision, ou en tout cas, qu'ils passeraient dans les cinémas, et je doute que les gens iraient le voir, parce que... Mais justement, on accepte qu'un film comme ça puisse sortir parce que le viol, ce n'est pas aussi grave que le, qu'un meurtre, alors que c'est un crime quand même. Donc, comme, il, comme vient de le dire euh, Tom, euh, c'est des films qui ne devraient pas exister à la base euh, parce qu'on ne devrait pas donner des, de l'argent euh, ou en tout cas des ressources, euh, permettre à des gens de faire des films euh, quand, c'est, euh, quand ils sont déjà en rapport avec euh, des... Enfin, on va dire il a violé des gens donc, euh, le mettre en rapport avec euh, d'autres femmes sur le plateau de tournage qui savent, en plus, enfin qui connaissent sa réputation. Euh, je veux dire, il y a des actrices qui, qui sont pas très... Qui, peut-être, comme il dit, qui n'ont pas pu vraiment choisir euh, leur rôle, etc. Juste, euh, c'est le premier rôle qui arrive, donc elles arrivent sur ce, sur ce plateau de tournage. Et là, ton réalisateur, c'est un violeur. Donc, forcément, tu es un peu gêné, ou même très gêné. Et je veux dire, comment tu travailles dans de bonnes conditions, également Donc, il y a ce, cet aspect-là et euh, voilà des films qui ne devraient pas exister et, et je, je suis d'accord avec le fait de boycotter parce que justement le boycott c'est juste c'est, c'est dire je ne donnerai pas d'argent à quelqu'un qui déjà n'aurait à la base pas dû avoir d'argent et euh, voilà comme il a dit si on veut regarder vraiment le film si vraiment euh, j'accuse enfin euh, vous avez vraiment envie de voir Jean du Jardin euh, André Fuss ben non, pas André Fusse, pardon. C'est même pas ça, en plus. C'est, c'est inverse. Ouais, c'est, c'est, c'est pas, c'est, lui, c'est pas c'est lui qui joue André Mais je veux dire, si vous voulez voir Jean Dujardin habillé en tenue des années... Enfin, du plus pro- début du siècle, du passage 19e, 20e siècle, ben tant mieux. Mais alors, vous pouvez le faire de manière illégale. Là, à ce niveau-là, j'encourage le streaming illégal. Justement, je dirais, c'est... On retourne... La, ben voilà. Justement, il est, il est des fugitifs. Il fait quelque chose d'illégal en réalisant des films comme ça... Avec, euh, avec son statut de fugitif, ben faites quelque chose de d'illégal également, regardant ses films, euh, sans lui donner aucune pièce. Voilà.
2: Pas pour les autres films, hein. l'industrie du cinéma a besoin de vous. Mais le message est. Non, bien. mais en fait, plus globalement, dans le cinéma français, on a vraiment un véritable problème par rapport à ça. En fait, il y a déjà une, orme, une omerta de base. Et nous, on a vachement de retard par rapport aux États-Unis. Il y a eu tout MeToo et tout ça. Et nous, on n'a pas eu trop cette vague-là. Même si certaines, certaines paroles se sont libérées, à mon sens, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. Euh, le cinéma français, ça a toujours été une sorte d'élite, de, 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 de limite de caste. Je suis désolé. Derrière l'Académie des Césars, on sait pas qui il y a. On sait pas comment ils votent. Pourquoi ils ont voté pour un film de Roman Polanski pour le décerner en tant que César du meilleur film Enfin, je veux dire, même, même au niveau de, de Cannes, ça révèle vraiment d'un profond euh, mal-être dans le cinéma français. Et vraiment, je pense que dans les années à venir, on risque d'avoir encore plus de paroles, mais en France, c'est toujours très fragmenté, c'est comme ça, mais c'est pas que dans le milieu du cinéma d'ailleurs. Hein.
4: Euh, oui, du coup, je voulais rebondir là-dessus, parce que bon, autant euh, le retard sur les États-Unis, bon, moi, j'ai, un, j'ai un peu un problème avec la parole très théâtralisée, euh, toute la mise en scène qui se fait de, des mouvements américains, mais bon, c'est un autre débat, mais par contre, le, le problème en France. Et c'est... Euh, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films d'auteurs français, mais essayez d'en trouver où il n'y a pas une jeune fille qui a une scène de nu. Vraiment. Est-ce que vous voyez Lily Rose Depp bon, La fille oui. de Johnny oui. Depp, Vanessa Paradis. OK, donc ses premiers films, j'en ai, vu, euh, j'en ai vu passer un. J'ai vite changé parce que ça avait l'air chiant, mais bref. Avec... Euh, avec euh, comment s'appelle-t-il Laurent Lafitte une scène, je, je, je vois le film, la scène, tout de suite, elle est seint nue. Et il euh, y a un problème avec ça, la représentation de la jeune fille, et euh, la jeune fille par rapport à l'homme plus âgé. Dans le cinéma français, pour moi, c'est un problème que je vois assez récurrent. Euh, vraiment, il y a des films où euh, la jeune fille a des, a un, comment dit, a une, fait une fixation sur un homme plus âgé, et ça revient souvent. C'est, c'est, quel est le problème du réalisateur Qu'est-ce que tu cherches à nous dire euh,
3: ben — Là, c'est complètement le problème de la société française. Je pense que c'est un problème qui date déjà d'il y a pas longtemps. Enfin, si vous regardez des, des interviews, par exemple, de Daniel Combedict qui dit « Ah, euh, oh, mais euh, moi, je comprends pas. Je peux avoir des relations sexuelles avec des enfants enfin, ». Il, il, il avoue avoir des relations sexuelles avec des enfants et ça le gêne pas. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'est fin. Je veux dire peut-être qu'à l'époque, dans les années 60, c'était considéré comme mignon, etc. Mais je veux dire... Euh, Enfin, même ça n'a jamais été quelque chose de. Enfin, je pense que ça, a toujours dû, ça aurait toujours dû être quelque chose de moralement répréhensible. Et c'est quelque chose. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus à cheval sur la protection des mineurs euh, lors de leurs relations sexuelles ou juste. Ils protègent plus leurs leur mineurs euh, quand ça ils ont des, des relations amoureuses ou sexuelles avec des adultes. Là, ils ont vraiment. Je, je crois que la. La limite d'âge, c'est 18 ans. Et si quelqu'un de 17 ans a une relation avec quelqu'un qui en a 19 direct, ça part très loin. Alors qu'en France, on dit oui, ça va. C'est pas trop grave ». Il y a, il y a un grave. flou Alors, en France sur l'âge. La, oui. la,
1: la, Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Parce que on, en quelque sorte, on veut boycotter les films de Roman Polanski parce qu'il a, il a violé des gens et, 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 et commis toutes sortes d'atrocités. Mais de ce fait-là, si je fais un parallèle avec la musique, avec Jackson, il a été. Euh, accusé de, d'avoir, d'avoir commis des actes de pédophilie sur des enfants de 7 et 10 ans, ça voudrait qu'on n'aurait plus le droit non plus d'écouter sa musique et qu'on ne devrait pas acheter ses albums ni si rien. Je si je tu peux le me pas. permettre,
4: il a été innocenté. Mm. On, va avoir, on, va avoir, on peut avoir un très long débat là-dessus. Mais... Et du
0: coup, tu penses quoi de, du reportage C'était Living Neverland C'était passé à la Oui, CV bon, euh... bah, écoute,
4: on peut en parler. Un reportage euh, qui prend un seul côté, qui expose des faits qui ont été, euh, qui ont été démontés euh, à plusieurs reprises, mais on n'a pas forcément entendu parler. Moi, je veux, bien, je veux bien que tu racontes avoir été violé mais dans une gare, mais quand la gare n'a pas été construite au moment des faits... C'est... Entre autres, non, mais... Enfin, pour le coup, il y, y a eu des descentes du, du FBI. Chez lui, on parle du système américain qui est très rigoureux là-dessus. Les, des descentes surprises chez lui, des, des, des perquisitions, une enquête de plusieurs années, un procès, il a été innocenté.
2: Alors moi... Ça, ça pour moi ça c'est la vérité judiciaire hein. je veux dire euh, aux états unis un... euh, des, des procès je peux te citer par exemple Jay Simpson <rire> il a été innocenté aussi hein. c'est pas trop. et euh, pas du faux. coup voilà il y a la vérité judiciaire et moi j'ai vu le, le, du coup le documentaire Living Neverland qui était diffusé sur HBO et qui a été diffusé sur M6 en France et euh, moi quand j'écoute ces témoignages là pour moi c'est le même type de témoignage que pour les, les gens qui ont été violés agressés c'est des témoignages qui sont euh, voilà, qui sont étayés fournis pour moi ça, ça représente une preuve en fait je, je peux pas ne pas croire ce genre de témoignage surtout que, je veux dire, il y a des photos il y a des faits, il y a des choses qui sont euh, entendues il y a des choses qui sont sues, et Michael Jackson c'est pas la première fois qu'il avait été, euh, qu'il avait été pointé pour ça et, et, ça...
1: et après il y a peut-être aussi le fait que les, les victimes en question, elles s'en parlent pas quand ça arrive, elles s'en parlent plus tard et avec la, comment on dirait, avec la, la maturité que tu acquiers au fur et à mesure que tu grandis n'inventes peut-être pas ces choses là en fait.
4: mais en soi, euh, j'ai pu j'ai pu voir, j'ai pu chercher un nombre d'éléments qui réfutaient et qui ont jamais été mis en avant, nulle part, vraiment. Et des éléments très concrets, si je peux me. Après, j'ai, j'ai pas le fin mot de l'histoire, je sais pas forcément si c'est le cas, mais euh, pour moi, il y a quand même une différence entre une personne qui a été euh, innocentée et Polanski, qui est un fugitif condamné, fait avéré. Euh, Déclaré fictif.
3: Après, personnellement, sur le cas de Michael Jackson, pe- personnellement, je n'écoute plus sa musique euh, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je crois que depuis que ça m'est arrivé aux oreilles, je n'écoute plus. Euh, après, comme tu dis, tu dis qu'il y a une différence entre le fait qu'il euh, a été innocenté et euh, le fait que Roland Poloski a été déclaré coupable. Euh, je tiens à dire que parmi toutes les victimes de viols, euh, je crois qu'il n'y en a que 10% qui euh, vont déjà euh, dire qu'elles ont été violées. Et parmi tous ces procès, donc 10%, euh, 1% de tous les viols qui sont déclarés terminent sur une condamnation. Alors je veux bien qu'on me dise que... Enfin voilà, que c'est pas beaucoup. Mais je veux dire... On va pas dire que sur les 100% de tous les viols qui ont été déclarés, 99%, 99% sont faux. Ce sont des fausses déclarations. Donc, Michael Jackson, quand non. dit qu'il est innocent, je veux bien, mais quand tu as des, des statistiques qui te montrent que 99% des personnes qui déclarent un viol sont des menteuses, moi, je prendrais avec des pincettes le fait qu'il ait été déclaré innocent. Après, forcément, tu dis que tu as des, des indices, etc., que tu as vu des choses, etc. Mais euh, voilà, il... il... Il y a peut-être des personnes parmi, les, parmi euh, tous ces gens-là qui ont, qui ont raconté des conneries et d'autres pour lesquelles, comme tu dis, le fait qu'ils euh, aient raconté ce qui leur est arrivé beaucoup plus tard euh, dans leur vie, ça montre déjà que, certainement qu'ils ont été traumatisés par ce qui leur est arrivé, qu'ils n'ont peut-être même pas compris ce qui leur est arrivé parce qu'en général, quand tu te fais violer, oh, parfois, tu peux, te, tu peux te lever un matin et te dire, 10 bah, ans après, tu peux te lever un matin et te dire, ah bah ben merde, ce qui m'est arrivé, c'était un viol. Alors que tu as vécu ta vie pendant 10 ans euh, tranquillement, quoi.
1: C'est vrai que bon après, on, a un, on a un petit peu dévié du sujet de Roman Polanski mais c'est vrai que c'était quand même. Mais, euh... mais parce que oui c'est tout le problème en fait de, du viol
4: c'est à dire que c'est super difficile à, d'apporter une preuve en fait. Et, et bah, puis il y a ça. toute une culture euh, euh, avec en plus euh, et il euh, euh, y a oui une pression qui okay. entoure bien sûr et euh, en fait euh, des années plus tard oui qu'on s'en rende compte plus tard ou qu'on ne se sente pas la force euh, d'aller porter plainte machin et euh, qu'on y est plus tard, forcément, euh, au niveau de, des preuves concrètes, ça va, ça va être c'est quasiment impossible. et c'est, c'est tout le problème du truc, en fait. C'est, c'est très compliqué. Ça, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est
1: le souci, je
0: pense. Je pense que c'est bien d'avoir tous les éléments en main et choisir aussi en son... Enfin, maintenant, pour le cas de Michael Jackson, il ne va pas pouvoir être condamné, vu qu'il bah, il est bon. décédé. <rire> euh, peut-être aussi avoir tous les éléments en main et choisir en son... Ah, son propre chef, est-ce que je me sens d'écouter ou est-ce que je vais juste le boycotter parce que c'est je ne veux plus lui donner...
1: Après, c'est pour ça que, euh, pareil pour Roman Polanski, les films sont là, quoi qu'il en soit. Donc, fin, ça doit peut-être plus rester un choix personnel de vouloir boycotter, de dire non, je vais pas, je ne vais pas donner d'argent, de dire bon, bah, le film est là, je respecte le travail des, des comédiens qui est fait à côté, de, 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 de tout le staff. Après, c'est un choix personnel. C'est chacun son opinion là-dessus, mais je pense que. Enfin après, c'est, 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 c'est pas forcément moi qui le dis, il y a plein de, de sociologues. De... Il y a par exemple Shirley Hickter, c'est une militante féministe qui dit elle-même qu'elle, elle ira pas, mais qu'elle respecte le fait que les gens y aillent. Quoi. Parce qu'elle trouve que le choix doit rester personnel, Et ça après, dans tous les cas, que ce soit pour les films de Polanski ou pour la musique de Michael Jackson.
0: Mais est-ce que, par exemple, aussi le festival de Cannes, j'ai l'impression qu'il a un retard sur la société. Enfin, on dit souvent ça des grandes institutions. Et il y a toute une culture qui empêche les victimes de parler. Et à votre avis, comment on pourrait faire pour casser ce, ce... ce festival en soi, pour le rendre un peu plus avancé et progressiste Parce que là, en ce moment... Je
4: purge stalinienne des gens qui sont euh, à la tête de ce qui se passe quoi à un moment euh, c'est pas
2: nouveau que le, le festival de Cannes est en retard de toute manière hein, dire,
4: on retrouve tout le temps les mêmes têtes les mêmes personnes ils ont 70 ans ils ont 80 ans ils sont toujours là à décider de machin de trucs euh, ouais. c'est, c'est ça temps marche temps, ça marche pour, le, pour l'industrie du cinéma ça marche pour le sénat ça marche pour tout ce que tu ouais. veux c'est, c'est ouais c'est...
3: Ben, on va dire, ils sont en retard. Ils, besoin, ils sont. Je sais même pas s'ils sont en retard. J'en sais juste vraiment. Ils décident que euh, le viol n'est pas assez important pour impacter euh, leur euh, leur ligne de conduite, en fait. Et euh, on peut être en retard et dire que oui, euh, si quelqu'un viole quelqu'un, ben, on le dégage. Et, oui. Je veux dire, là, c'est vraiment le fait qu'il ait ajouté à la liste des administrateurs, je crois. Oui. Euh, c'est vraiment Attention dire... membre historique. Voilà, c'est ça. C'est, et c'est, il a fait la demande. C'est ça. C'est histoire de dire, ben, en fait, on s'en fout. Les gens se font violer, ben, on s'en fout. Et du coup, ce qui, ce qui pourrait être bien pour, euh, pour justement faire changer les choses euh, là-bas, euh, c'est qu'on, qu'on les croit, en fait, toutes ces personnes qui, disent, qui, disent, qui, disent, qui racontent ce qui leur est arrivé. Parce que là, on le dit, ben, en fait, je ne te crois pas. Donc euh, la première chose à faire, c'est de dire je te crois et ensuite euh, mettre en place tous, toutes les dispositions pour pouvoir avoir justice et dégager les personnes comme tu dis, petite purge stalinienne euh, dégager les personnes qui sont problématiques Voilà. je
4: n'appelle pas au meurtre
2: c'est dommage, c'est, c'est dommage parce qu'en plus le festival de Cannes a, je trouve l'année dernière avait fait euh, ils ont vraiment renouvelé la chose hein, euh, ils ont euh, a, a invité euh, des nouvelles personnes, des gens qui représentaient le cinéma actuellement, euh, le film qui avait été récompensé euh, Parasite était vraiment un bon film qui était plutôt au goût de tout le monde, je crois. Thématique très très, très, très intéressante. Ré- voilà, c'est c'est, c'est pas c'est plus thème, du cinéma euh, américain ouais. ou européen qui est récompensé. Ça vraiment ça, ça, ça s'élargit. Mais là, on a l'impression qu'ils font vraiment un pas en arrière. Là, c'est le gros pas en arrière. Euh, on a l'impression que toutes les, les, les réclamations qui ont été faites euh, au Festival de Cannes, il y avait aussi les femmes, euh, il y avait aussi les, les personnes les personnes noires qui avaient fait aussi une réclamation euh, pour être mieux représentées et tout ça. Bah, tout ça, hop, gros pas en arrière comme ça, parce que évidemment toutes les luttes sont intersectionnelles et c'est, je trouve que c'est vraiment dommage pour le festival de Cannes, ça donne vraiment une mauvaise image euh, qui puisait du cinéma français.
0: Tout à fait, en plus je sais que cette année ils veulent faire des binômes paritaires et ouais, comme ça. si ça allait régler le problème, euh, bon, on va mettre des femmes un petit peu. Euh, bon. ouais, mais c'est, un, c'est de la communication de toute façon. Ah ben on non c'est un
3: truc, regardez on est, trop, on est trop féministes, on est trop pour, euh, pour les personnes racisées, oh là là, regardez on est géniaux et en fait d'un côté t'as, t'as, t'as l'arbre qui cache la forêt en fait, mm. t'as regardé, on fait des trucs bien et de l'autre côté on... On est des personnes horribles. <rire> Donc euh, voilà.
4: Il y, y a aussi euh, une opposition enfin, un peu générationnelle, si on peut dire, parce que je ne me rappelle plus si c'était au César ou au Festival de Cannes, après euh, Polanski, les déclarations un peu euh, de, comment elle s'appelle, euh, Fanny Ardent. Oui, oui c'était César ou je crois que
3: c'est, c'était César enfin, voilà, enfin c'était ouais. sa copine enfin vu en,
4: entendre entendre euh, Brigitte Bardot aussi qui a du des oui, oui, bah, mais ouais. entendre, entendre des femmes dire des trucs comme ça j'étais, j'étais devant ma télé mais j'étais mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a Nicolas Bedos qui, était, qui avait l'air complètement sous coque à côté il était il était très gêné mais et pourtant c'est pas le c'est pas le dernier c'est il avait compliqué. l'air super gêné parce qu'elle disait mais elle elle, elle, elle sortait des trucs je j'étais mais, comment c'est possible de penser de dire ça t'es.
3: parce qu'elle est amie avec Roman Polans qui du coup c'est pareil il y a des gens qui sont très féministes en disant oui si un jour quelqu'un vient me voir en disant comme quoi il a été violé par euh, voilà je le croirais mais quand ça te ça touche à tes amis à des gens qui sont proches et qu'on vient à, à, en tant qu'ami si on vient te raconter comme quoi ton ami a agressé ou violé quelqu'un ah ben non c'est pas sa faute écoutez moi je le connais c'est quelqu'un de bien donc forcément si c'est quelqu'un que vous appréciez ben tout à coup toutes les valeurs que vous avez elles passent à la poubelle donc euh, tu peux dire comme tu veux que tu es féministe, euh, si le jour où que quelqu'un te vient te voir pour te dire comme quoi ton, son ami euh, ben, l'a agressé et que tu dis ben, en fait non je ne te crois
0: pas ben, tu n'es peut-être pas si féministe que tu le crois exactement donc euh, très, débat très intéressant, est-ce que vous avez le mot de la fin pour clôturer un peu ce débat
4: je pense qu'on est déjà euh, tous d'accord sur le fait que le, le, le principal euh, le centre du problème c'est que le film ne devrait pas exister en fait, le mmh. devrait pas ne devrait pas être là et on ne devrait pas être là à, être à se poser la question, euh, bah merde, est-ce qu'on est-ce que je vais voir les films d'un violeur quoi.
3: Exactement, n'allez pas voir des films que, qui n'auraient pas dû exister et euh, si euh, voilà vous, quelqu'un vient vers vous en vous disant euh, j'ai été violé, j'ai été agressé, ne faites pas comme euh, l'Académie c'est des, des Césars, croyez voilà, croyez-le.
2: Ouais, moi je mettrais juste en mot de la fin un boycott. Tout simplement, boycott mmh. pur et dur, euh, que ce soit le festival de Cannes euh, ou que ce soit du coup les films de Roman Polanski. Et même si ces films sortent sur des plateformes comme Netflix, euh, Netflix dépose des sous pour payer ces films. Et euh, c'est des sous qui repartiront directement à, Mich- à Roman Polanski. Et du coup, voilà, c'est le genre de truc qui, euh, voilà, boycott total ou téléchargement illégal à la limite si vous voulez vraiment aller voir. Mais voilà, c'est vraiment le, pour moi le mot de la fin.
4: Mmh. En 480p sur voir film, ne vous inquiétez pas, ce n'est
1: pas... <rire> pas un drame, ça n'arrivera qu'une fois. Et eh ben merci beaucoup à tous. C'était donc, super intéressant. Beaucoup. On va passer euh, au dessert, à la reco de la semaine, par Aurélie cette semaine.
0: Oui, donc euh, moi, je vais vous faire la roco. Donc euh, la reco c'est le petit calisson pour revenir euh, à notre nom de podcast de la semaine. Donc cette semaine, c'est moi qui m'en charge et je voulais vous présenter ou peut-être que vous connaissez déjà euh, la librairie Goulard. Donc euh, c'est sur le cours Mirabeau. Et euh, voilà, donc cette re- ce recommandation est un petit peu intello, je l'avoue, mais il faut absolument connaître cet endroit. C'est une très
1: jolie librairie, vraiment. Ouais.
0: Alors je vais vous faire une petite présentation de la librairie Goulard en quelques chiffres parce que j'avais J'avoue que l'AQD, ça m'a un peu traumatisé. Et maintenant, j'ai l'impression de devoir parler tout le temps en chiffres, oh, en bah, chiffres, en chiffres. Euh, donc, la librairie, c'est une date de création, 1880. Puis, elle a été reprise en 2000. Et il y a 600 mètres carrés de surface de vente. Donc, c'est juste énorme. Un sous-sol, deux entrées. Donc, la seconde, elle est rue Passe... Papa Saudi, et il y a 65 000 références de livres dans la librairie, donc ce qui est vraiment énorme. Alors, pourquoi j'aime particulièrement cette librairie Déjà parce que c'est une vraie librairie, et il est aussi surtout facile de sortir de son genre, parce qu'en fait, il y a 19 libraires, et chacun fait une genre de petite table où il met ses coups de cœur. Donc vraiment, c'est assez facile de trouver d'autres livres, t'as pas à chercher... Euh, indéfiniment, genre vraiment, ils te les proposent et euh, si tu as besoin d'aide, ils viennent vers toi ils te disent mais t'aimes, co- t'aimes lire quoi Qu'est-ce que tu veux lire Vraiment, c'est un pur bonheur et enfin, une, de- une dernière petite information et pas des moindres, c'est qu'on a une réduction en tant qu'étudiant, voilà, vous pouvez demander une réduction sur chaque livre de 5% euh, voilà, donc ça fait plaisir c'est des petits centimes euh, comme ça, mais bon...
2: Allez, allez vraiment soutenir les librairies et ouais. aller acheter des livres parce que mmh. avec la crise du coronavirus, on a eu, euh, les librairies ont beaucoup de mal. Il y a, il y a, je crois qu'il y en a une qui a fermé d'ailleurs sur le cours Mirabeau. Oui. Donc euh, voilà, moi je vous conseille fortement de le faire et même au niveau des, euh, des librairies locales. Moi je sais que je commande tous mes bouquins euh, là où j'ai, j'étais euh, à Carpentras.
0: Ouais, c'est vraiment un super truc, et je sais que si vous voulez aussi trouver des livres en langue étrangère à Aix, il y a Booking Bar, exactement. qui est euh, alors près du cours Mirabeau, je me rappelle il est En face là. de l'hôtel c'est de, un... de Comon, je crois. Oui, c'est, c'est ça.
3: En face de l'hôtel de Comon et euh, oui, oui c'est, c'est vraiment très génial. J'y vais très souvent pour acheter des petits livres en anglais, parce que justement, ils sont spécialisés et ils ont des, des gens qui peuvent vous conseiller. Comme voilà, tu c'est pour, pour ouais. ceux
0: voilà. qui révisent la Yolks. Voilà, là, exactement. C'était la
1: minute, euh, les minutes culture de, du jour. On ouais. vous
0: remercie à, à tous d'être venus. Très Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, à vous, bon. <rire>
1: Merci beaucoup aussi à Erz en Provence et à Alexandre, le président de Hertz qui nous a. Qui a la régie. Qui a la On régie t'aime, régie Alexandre. C'est papa, cœur sur toi. <rire> Je t'aime vraiment, Alexandre. <rire> Et euh, merci beaucoup, on espère vous retrouver très très vite sur Entrée, Plat de et sur toutes les autres émissions qu'on vous prépare. Qu'on vous N'hésitez
0: pas à vous abonner euh, sur les différentes plateformes de podcast, excusez-moi, et euh, sur notre page Facebook et notre Instagram, euh, Lucas Lisson. Voilà. Donc, euh, merci à tous et au, beaucoup, au revoir. Merci
1: beaucoup à la semaine prochaine. La grosse bise
0: Au revoir, bisous